0: 各位朋友，大家好！今天我们再次来到口腔重建教室广播室。那在每一次节目呢，我们都会介绍一本牙科呃不错的一个书籍。那这一次呢，我们很开心呢，跟各位再次介绍一本《植牙跟刀入门战斗技能》。那这一个呢是牙柱行销助理管理学院所出版的书，那他之前呢有出过两本，那分别是呃基础还是进阶的助理战斗技能，那他在那个部分呢有开始去提到一些人工植牙的一些概念，还有跟刀的技巧，那在这一本书里面呢，它其实是另外一本，就是谈专门有关于植牙的一些状况。那人工植牙呢？其实从呃80年代开始在北美开的会之后，那后来呢，在90年代开始在台湾慢慢地持续导入。那我在2000年左右的时候开始进入人工植牙的领域。那那时候人工植牙的领域其实是比较少人在做。那现在呢，其实大部分诊所的医生或多或少其实都在做人工植牙。那所以呢，人工植牙其实慢慢的成为一个牙科的显学之一。那有关于人工植牙的的话，其实上次我们在诶、欸、其他的频道里面有谈论到，它其实分了补骨啦、补肉啦、人工植牙，还有一些相关的一些应付处置的一些部分。那在这一本有关于人工植牙的助理的书籍里面呢，它其实分了几个东西。那在第一个的话呢，他开始去讨论到人工植牙啊，例如说我们在人工植牙的一些历史啊，或者我们早期有刀片式的啊、呃，然后呢，后来进阶到就是说像这一种圆滚滚啊、直筒状的螺丝的方式，那这是人工植牙的一个大概的一个呃发展的概况。那人工植牙从1955年开始以后就开始进入的临床，所以至今在临床使用其实也有五六十年。那在人工植牙的,的时候，呃，一般有时候长期追踪的历史啊，甚至都有30年到40年之久。那人工植牙的话，有在这本书它提到了几个，第一个呢就是有关于术前评估，那第二个就是有关于手术。哦，那他当然也把应付的部分涵盖在手术里面。那第三个呢，就是有关于一些植牙的照护。那在一个术前评估里面，这个部分的话，他其实会去探索说，呃，像我们现在大概比较多的患者都是大家都中年以上才进行人工植牙，那或多或少都有一些不同情况的一个慢性病，那诸如糖尿病啦、高血压啦、高血脂。或甚至是说有一些呃肾脏的一些疾病之类的，那这一些的因素都是我们在手术前必须先做一些了解的部分。所以呢，然后甚至有些患者的话，他因为身体的因素哦，所以我们呢有可能还是需要术前给比较大剂量的抗生素，预防一些呃心内膜炎的感染啊，或是身体的一些感染菌血症之类的问题。那在大部分的人工植牙的病人一进到诊所的话，大概一定得量血压，然后呢，那甚至要服用一些药物啊。那所以我们在服用这些药物，就必须了解一些患者一些可能的一些过敏历史。例如，有些病人可能对恩塞啊，有些病人可能对 ASPIRIN 或什么之类 M o C C 林是过敏，所以这一些的术前评估是我们必须先做一些了解的部分。那在手术这个部分呢，它比较把它分成叫做一阶、二阶、三阶。那什么一阶呢？一阶呢就是把人工植牙植入。那第二阶段就是把人工植牙露头啊、哦，然后呢，呃，这个部分。那第三阶段就是准备做硬膜或者是所谓的硬复处置。那在第一阶段的的时候，大概是人工植牙的一个重点。那诸如呢，我们在这个地方要补骨啦、补皮啦，这些都可以在这个部分完成。所以人工植牙在第一阶段的时候，当病人已经到诊间里面，其实我们就必须做一些无菌的准备，例如漱口，例如涂一些消毒药水。那再来的的话，当病人躺下之后，那助理呢就必须帮他准备做一些人工植牙的一些铺单的动作。那除了一般的铺摊，那植牙都需要用到植牙机、啊、甚至有些会用到骨刀，所以助理也必须知道如何把这些、呃、器材、啊、做是一些无菌的处置。那当然呢，既然是无菌，所以不管是助理或者是医生，大概都需要穿无菌服。那穿戴无菌服其实有它一些标准的一些技巧。那我们呢？例如，当你穿完无菌服，手只能在腰部以上，然后呢，尽量不要垂下去，啊，然后呢，那在植做手术的话，那由于植牙呢有很多的器具要准备，所以他至少在工作人员会有三个，第一个是医生，那另外一个呢就是所谓的跟刀手，或是或是跟刀的助理。那另外呢，还需要一个流动助理，那帮忙递送东西，所以一个人工植牙大概以助理人员至少需要有两位以上。那这个是第一阶段大概应当注意的一些事情。那其实在大部分的手术，大概还是以医生为主，但是呢，好的助理呢，例如他可以做一个好的无菌准备。然后在跟刀的的时候，他可以适时的去递送一些器械，或者做一个吸脱血水的动作。那其实这都是一个很棒的一个助理可以负担的一个角色。那另外呢，协助的人员，例如这个医生可能要开有关于一些缝线，那或者呢，就是说要开止体，好、哦，或是骨粉，那这都是一个在旁边，呃，那个流动助手。应该需要去准备的工作，所以呢，其实大家在层层把关之下，那才能够去把这个病人在手术的部分照顾得非常的理想。那都好了之后，患者可能就会到前台到柜台去，然后去拿一些有关于的术后须知，例如他可能是补骨啦、补肉啦、开鼻窦的这一些术后须知，然后还会拿相对一些药物啦、纱布，好、哦、等等的。那这个呢，大概就是手术有关于手术部分的一个流程。那当然，近年来呢，一些相关的手术技巧也开始问问世。例如说，有些病人可能会合并 PRP 或是 PRF， 有些人呢可能会是做高压氧。哦，那这些呢都是手术一些相对应一些比较进阶的一些技巧。那甚至有的诊所可能还会合并一些水雷射，哦、去做一些手术的动作。那这个都好之后，那假如患者是有补骨，其实我们还是会乖乖的等个五六个月，等骨头都长好之后，我们才开始做第二阶段的处置。那第二阶段的处置之后，我们就把一些愈合帽啊、呃、放到患者的肢体上，然后做缝合，甚至还有可能做一些皮瓣啊或是补肉的一些处置。所以这大概是第二阶段要做的事情。那这些等的都好之后，我们都确认这一些骨头啦、肉都好，那我们就会进入到第三阶段硬膜。那在硬膜的话，那人工植牙的假牙，以一般大家比较常做，大概简单的分解，也就是说，无外乎是粘着式的或者是锁入式的。啊，那在人工植牙的硬膜的的时候，那通常呢，在人工植牙都需要用一些硬膜的套件或是仿植体之类的。所以在临床的一些准备的话，其实助理可能要去了解哦。那这个是用哪一个牌子的子体系统？有没有一些不同的规格？要准备多少套件？那基本上的的话，在印模的的话，在临床的流程大概有几个？第一，我们可能要印主模；第二。我们要用阿俊呢应对咬模。第三，我们要做咬合记录。那第四，要做照相笔色的记录。那甚至有些医生为了追求更精准的部分，他有可能还会做面弓的转移。这大概都是临床上一些比较常见的一些技巧。那这些都好之后，我们就送到技工所去。那通常患者在手术前，大概都会把一些临床的材质都已经选好，我们临床上就必须跟患者再度再确认一下。啊，那这个都好之后呢，那接着就等着后续假牙的处置，还有患者一些术后维护，那我们得稍微告知他。那近年来的有关于在印模跟过去稍微不同的的话，我们可能会去合并，就是有关于数位印模哦、呃，用口内扫描的方式，把这些记录透过数位的方式寄到对应计时端那边去。好，那在这本书的的话，它跟一般职牙的书在助理部分比较大的不同，那他会花一些时间讨论有关于职牙的照护。那植牙的照护就是除了一些术后需之外，那这一本书呢，它花了一些时间来描述说，如果说患者有去服用一些像抗生素啦、止痛药啦，或者一些消炎药的话，那它的药物的作用的模式大概是怎么样，以及你有哪几种药物可以选择。那这样子的话，就是说会让助理的的话，对于比较了解医生常用的几种药物。哦，那这个的话是一般现在临床的助理比较欠缺的部分，所以这本书在这个部分，在临植牙的照护，除了有关于术后的一些照护之外，它会提供一些药物的基转，让一些呃跟刀的植牙助理了解医生大概是用什么药物。那所以整体上来讲的的话，这一本有关于职涯助理的书籍，其实算是市面上这几年很少见专门针对职涯来写给助理的书。那尤其呢，又是一个中文版的书。好，那英文的部分其实十多年前大概就有。那只是说，在台湾的的话，因为植牙慢慢成为显学，然后呢，牙医师对于比较要求高阶或者一些比较精确的人力的需求，所以在植牙的话，我们就开始有的需要有一些比较专精的助理的这个角色的出现。那呃，很开心呢，就是能够念到这么一本好的书。那如果说各位有兴趣的话，其实都可以在网络上去搜寻有关于这一本植牙跟刀。入门战斗技能，那希望这一本小小的书呢，能够对牙医师有一点点简单的参考作用。那对于助理的的话，然后能够有更多的帮助。那如果说身为牙医师的的话，有时候如果说呃时间稍微允许，也可以在诊所里面召开小小的一个读书会。那欢迎所有的呃助理人员一起参加。那牙医师带着助理念这一本书，那都是中文啊，大概也不至于看不懂。那大家呢，就是说再花个半个小时、一个小时，一起去念这些书，讨论一下。那助理呢，就会有恍然大悟，说：“哦，原来职业就是这么一回事，原来我们做的这些事情就是这样子。”那在临床上，当然我们可以把这些植牙的业务都外包给跟刀手。但是如果说自己的助理或多或少也了解说，在未来诊所的经营或者职业的的话，这些植牙其实可能就只是一个稍微进阶一点的牙科技巧，但是都是必备的技巧。那以上这一集呢，就是有关于我们口腔重建教室啊。那这一次为各位介绍有关于助理呃的一些人工植牙的书籍。那希望本集的节目能够让你更了解一些牙科相关的资讯。希望以上的资讯对各位有所帮助。那欢迎各位下次继续收听《口腔重建教室》其他的广播节目。谢谢你。